0: Agora nos 92,3%. Fome de bola. Tudo sobre seu time favorito, com muito mais sabor. Aqui, a entrada: prato principal, sobremesa e até o cafezinho é por nossa conta. No ar. Fome de bola, Apoio Cultural. A Cedelco, marca Líder Mundial em Peças Automotivas. Oficina Multimarcas agora em Sorocaba, Avenida Ipanema 1027. Promoções e as melhores marcas é no Santos Supermercados. Economia todo dia. Baterias KMF. Mais de 20 anos de tradição. Nos melhores pontos de venda. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 32. 212 dois 9595 um dois nove cinco nove cinco. Instituto Homem, exames mais precisos e tratamentos eficazes. Acesse institutohomem.com.br ponto ponto Josane, materiais para construção em Sorocaba, três endereços. Acesse josane.com.br Mendes Ortega, você tem M motivos para escolher seu imóvel aqui. Fome de bola!
1: Meio-dia 2, uma excelente tarde de segunda-feira para você. É sempre muito bom contar com sua companhia. Segunda, 28 de junho de 2021, está no ar mais uma edição do programa Fome de Bola aqui na Cruzeiro FM. Sempre ao vivo, até uma da tarde, passando a limpo as principais notícias esportivas do dia. Tem informação, tem descontração, tem bate-papo e tem interatividade com você aqui no programa. Fome de Bola 543 no ar. Eu sou o Nilson Duarte, vamos escalar os nossos craques. Gustavo Gebaile, boa tarde, seja bem-vindo.
2: Uma boa tarde a você, Nilson, uma boa tarde ao okay. Caio, uma boa tarde aos amigos do Fome de Bola. Vamos dar aquela passada geral no futebol internacional, temos Eurocopa rolando, tivemos quatro jogos no final de semana, já conhecemos quatro equipes que se classificaram para as quartas de final. Algumas surpresas, alguns jogos inesperados, ou para bom ou para ruim. No caso de Bélgica e Portugal, a vitória por 1x0 da Bélgica é um jogo um pouco mais decepcionante do que a gente imaginava, afinal eram duas seleções apontadas como favoritas, né? tanto a Bélgica como Portugal, Portugal para defender o, o, o atual título, para buscar o bicampeonato, e a Bélgica por toda a geração belga, que a gente sempre fala da geração belga, que ainda em termos de título importante não ganhou muita coisa, mas é uma geração que incomoda e vira e mexe, elimina as favoritas, e foi nesse que aconteceu no domingo, ontem às quatro horas da tarde, a Bélgica venceu por 1 um a 0 num jogo fraco, de poucas chances de gol, assim, obviamente de bastante é, tensão, de bastante emoção por se tratar de umas oitavas de final mas em termos de criação de jogadas, de chances de gol, Bélgica e Portugal deixou um pouco a desejar, o que já não aconteceu com Itália e Áustria, né? um jogo que a gente imaginava que a Itália fosse é, passar sem muitos problemas pela Áustria e não foi isso que aconteceu e aí tem a cena do Arnautovic né? ele faz o gol ele vai lá, provoca a torcida italiana e o gol é anulado e ele fica com aquela cara de não sabe onde enfiar a cara, não sabia o que fazer depois. E a Itália conseguiu abrir 2x0, ainda deixou a Austria empatar. Tivemos emoção até o final, num jogo que foi definido apenas na prorrogação. A Itália, com sustos, passa para as quartas de final após um 2x1 diante da Áustria Tivemos também, ainda no sábado, a vitória maiúscula da Dinamarca, 4x0 para cima de País de Gales e também aí o jogo mais é, inesperado, a, a vitória mais inesperada do final de semana que foi os 2x0 da República Tcheca para cima da Holanda, a Holanda que era a favorita do confronto, acabou não jogando também e perdeu por 2x0 para a 0 República Tcheca que chega também às quartas de final, portanto já temos República Tcheca, Dinamarca, Itália e Bélgica classificadas para as quartas de final e daqui a pouquinho começa... Croácia e Espanha, a Croácia atual vice-campeã mundial, pega a Espanha uma hora da tarde, temos também hoje a França recebendo a Suíça, na verdade o jogo é em Bucareste, então é a França e Suíça, a França é a mandante, mas é, é, enfrenta a Suíça também na, na tarde dessa segunda-feira e para completar esse giro internacional tivemos também a Eurocopa, a Copa América rolando, o Brasil empatou em 1 um a 1 um ontem, com o Equador, um jogo também que não, não, não encantou muita gente. O Brasil, com várias é, tentativas ali do, do Tite de rodar um pouco o elenco, empatou com o Equador, perdeu aquela sequência né, que a gente acabou zicando da série de vitórias do Conseguiu
1: Brasil. Conseguiu zicar o Brasil, não né, Gebay? Né,
2: não deu certo contra, na, no jogo anterior contra a Colômbia, mas deu certo agora contra o Equador.
1: Zica retroativa.
2: Retroativa o Brasil. Então não consegue quebrar a sequência de vitórias do Zagallo de 97, mas está classificada é a primeira do grupo e, e chega a, a próxima fase da Copa América, assim como Equador, assim como o Peru e assim como a Colômbia, o Peru venceu a Venezuela por 1x0 e também é, acabou na segunda colocação do grupo B então Brasil, Peru, Colômbia e Equador já estão classificados no grupo A, hoje apenas jogos para definir as posições dentro do grupo, afinal a, Colômbia, a Bolívia já está eliminada o Uruguai pega o Paraguai a Bolívia pega a Argentina, a Argentina é líder, então um confronto para definir ali quem é o primeiro, quem é o segundo, terceiro e quarto, para também definir o chaveamento da próxima fase da Copa América.
1: O mais importante de hoje para as equipes que entram em campo certamente é a do quarto lugar, né? Sim, sim. É, o Uruguai, que é o quarto colocado no momento, precisa vencer o Paraguai para fugir desta, desta quarta colocação e aí foge do confronto com o Brasil. Nas quartas de final,
2: o um empatezinho já dá, Wilson.
1: O empate já, já, já é suficiente?
2: Já chega a 5 pontos, empata com o Chile, mas o saldo do Uruguai é 1, um, do Chile é menos 1. Um. O então, hum. empate do Uruguai hoje: o Uruguai foge do Brasil, o Brasil pega o Chile na próxima fase. Então dá pra dizer é que isso. é muito
1: provável que o, que, que o Brasil pegue, pegue o Chile. né? Eu achava que o empate não dava, não sei, devo ter olhado, olhado errado a tabela.
2: É, mas dá, dá sim. Então é, provavelmente será o Chile, mas há essa possibilidade em caso de derrota hum. do Uruguai termos um brasil Uruguai já nas quartas de final.
1: Perfeito. Meio dia 7. Caio Rossini, boa tarde.
3: Boa tarde, boa tarde, Nilson, boa tarde aos amigos do Fome de Bola. Vamos passar rapidinho pela Série D do Campeonato Brasileiro, que teve rodada nesse fim de semana, né? A gente transmitiu a partida do São Bento, empate com a equipe do Santo André, mas aquela tendência de quatro jogos, apenas hum. uma vitória por rodada... Parece
1: maldição, tá louco.
3: Continua. O São Bento empatou com o Santo André em um... tá. aliás, desfaz. não tô
1: reclamando, não. Depois do de somente tomar um empate na última hora, não é uma reclamação.
3: A gente vai falar bastante sobre esse jogo daqui a pouco. Mas Inter de Limeira e Portuguesa também acabou empatado em 1x1. É. O Boa Vista venceu o Bangu por 2x0. Já começa a despontar aí com um time é, favorito, a classificação, a próxima fase.
1: E dos que vimos, né, gente, até uma parte agora, Caio Rossini, até para passar uhum. para o próprio Gustavo Gebaile, que é o comentarista oficial, me parece que o Boa Vista é o melhor time do grupo mesmo, né? Não é porque, porque já somou oito pontos, mas até a questão do desempenho mesmo, hein, Gebaile?
2: É, em termos de desempenho, sim, Nilson. O jogo contra o Bangu é um jogo é, até um pouco traiçoeiro da gente analisar esse 2x0 sem ter visto o jogo, não cheguei uhum. a ver o jogo por completo, vi um, uns melhores momentos ali, um vídeo de cerca de 4, 5 minutos, e é um jogo que o Bangu teve boas chances no começo da partida, é, é, teve duas grandes chances antes da, de, de, do, do Boa Vista fazer o primeiro gol o gol do Boa Vista atrapalhada ali da defesa do Bangu em que o jogador do Boa Vista erra o chute a bola sobra ali no meio da área e faz o gol e depois acaba dando só a Boa Vista no jogo mais uma vez, foi um jogo em que o goleiro adversário definiu um pouco do confronto contra o Bangu. Assim como foi contra o Santo André Sim. na estreia, em que o goleiro do Santo André acabou garantindo, o goleiro do Boa Vista também acabou ajudando bastante na, na construção desses 2 a 0 do Boa Vista. Para ser sincero nisso, eu ainda estou achando que esse grupo... É, eu hoje, se fosse apostar hoje em três grandes adversários do São Bento, eu ainda apostaria na Portuguesa, na Inter de Limeira e no, no Madureira. Ainda tem um certo receio de apostar no Boa Vista como um grande de, desse grupo, mas é óbvio que a posição na tabela acaba indo pouco contra o meu comentário. Mas se eu fosse apostar hoje, apesar do Boa Vista ser líder, em três equipes se classificariam junto com o São Bento, e aí já sendo bem otimista, colocando o São Bento nesses quatro, eu ainda apostaria na Inter de Limeira, na Portuguesa e no Madureira.
1: Perfeito, perfeito. Tomara que, que assim seja, é que, que o Boa Vista deu aquela enroscada e os que estão atrás, principalmente o São Bento, Deslanche. Completa, Caio Rossi. Já atrapalhei todo o seu destaque. Não,
3: e para terminar, o Cianorte empatou com Madureira em 0x0. 0, então ainda tá meio embolado. Boa Vista escapou um pouquinho, né? Ele assumiu a liderança com oito pontos. Depois vem Madureira e Português empatados com seis, Santo André, Cianorte e São Bento com 4. Inter de Limeira com 2. O Bangu já ficando um pouquinho mais para trás com o Inter, Inter de Limeira, Limeira com 3, 3. E né? o Bangu é. um pouquinho mais para trás com dois, Ainda é, tudo muito embolado. É, o Boa Vista escapou um pouquinho, né? já abre aí quatro pontos para o primeiro time fora do G4, considerando que é um campeonato de tiro curto, é uma vantagem interessante já para o Boa Vista administrar na sequência da competição, mas o Madureira para baixo está tudo muito embolado ainda, o Bangu um pouquinho mais para trás, mas é aquilo, né? uma vitória fez o Boa Vista chegar lá em cima na primeira colocação, uma derrota, faz o Bangu ficar lá para trás na última colocação do grupo, e pelo visto vai ser essa tendência num grupo absolutamente equilibrado, onde a gente tem muito empate e poucas vitórias nesse início de Série D.
1: Um grupo, aliás, um, um tiro semicurto, né? Porque restam 10 jogos, é restam isso, né, gente? Jogos. Ontem, uh, domingo, eu fui embora pensando nisso. Falei, puxa, a vida agora complicou. É, mas aí eu parei para pensar que ainda existem 30 pontos em ainda disputa. Ainda existem 30 pontos em disputa. Muita coisa, evidentemente, pode mudar. E eu diria que muita coisa deve mudar. Nesse grupo 7 do Campeonato Brasileiro, até porque a gente tem essa expectativa eh, da evolução cada vez maior do somente. Estamos nessa torcida, inclusive. Meio-dia e 11, você participa aqui do Fome de Bola. Você tem vez e voz em nossa mesa redonda. Você manda o seu recado no 991 355532 e também no 3414... 1500 Mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp, e aproveita e comenta nossas lives também. Facebook.com.br e youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM. Durante o fim de semana atingimos a marca de 4 mil inscritos em nosso YouTube. Se você nos acompanha por lá e ainda não fez a sua inscrição, se inscreva e ative o o sininho. A gente vai para a menção dos apoiadores culturais aqui da Cruzeiro FM na volta. Claro, o São Bento será o nosso prato do dia, o nosso prato principal aqui no programa Fome de Bola. Então continue ligado na Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo. Você sabia que pode melhorar seu desempenho sexual com o Instituto Homem? Ele trata de impotência sexual masculina como disfunção erétil, ejaculação precoce e falta de libido, mas também pode melhorar o seu desempenho sexual a um nível mais satisfatório e duradouro. Veja este recado. Lembre-se, trate com um médico especialista. O Instituto Homem vai realizar exames em clínica com equipamentos modernos para o diagnóstico preciso e indicar o tratamento para melhorar a satisfação e o prazer do homem na relação sexual. Não deixe para depois. Entre em contato agora com o Instituto Homem. Tire suas dúvidas e agende uma consulta para melhorar o seu desempenho sexual. O Instituto Homem é sigilo absoluto. Possui cabines de espera individuais e de casais. O paciente não tem contato com outros dentro da clínica. Acesse o site para saber mais em institutohomem.com.br ou envie um WhatsApp 15 99150 3537.
0: Este é o Fome de Bola. Aqui na Cruzeiro FM. Economia todo dia é só no Santos Supermercados. Confira as ofertas dessa
4: semana, válidas de 23 de junho a 29 de junho, ou enquanto durar o estoque. A chocolatada em pó, Nescau 2,0400 gramas, 4,99. Cerveja Império Lata, 350 ml, e 2,49. Vem para o Santos Supermercados. Lojas no Barcelona e no Vanel Beba com moderação. As ofertas de junho. As lojas Josani estão pra lá de bolso. O Arraia Josani tem preço baixo? Tem, sim, senhor. Escada 5 degraus, 159,98. Tanquinho, lave mais, 127 watts. Duas vezes, 189,99. Enxaloranzete, Multi Temperatura. Advanced, 129,99 cada. A Arraia de oferta Josani. É bom demais, senhor. Acesse Loja Josani nas redes sociais e veja mais ofertas. Josani, três lojas em Sorocaba.
5: Dificuldades em Manter uma relação sexual prolongada? Impotência sexual é no Instituto Homem, o especialista em saúde sexual do homem. Mande um WhatsApp: 15 9, 9 3537. 15 9 9 35
6: A betoneira quebrou, a obra fica parada. Equipamento atrasou, a obra fica parada. Andame que despegou, a obra fica parada. Dono da obra infartou. Com essa.
0: Pra que não, parada. Alugue os equipamentos para a sua obra na casa do construtor. Só aqui a locação é garantida. Equipamento de primeira na hora que você precisa para sua obra não parar. Aluguel de equipamentos é na casa do construtor. Em Sorocaba e Votorantim,
4: ligue 32 9595
0: voltamos com o fome de bola dando um tempero especial ao seu almoço. Apoio cultural. A Cedelco marca líder mundial em peças automotivas. Promoções e as melhores marcas é no Santos Supermercados. Economia todo dia. Baterias KMF. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Instituto Homem. Exames mais precisos e tratamentos eficazes. Acesse Instituto Homem.com .com.br Josane, materiais para a construção Fome de
1: Bola de volta agora meio-dia 16. Este é o Fome de Bola, mandar um abraço aqui para o Ricardo do Centro. Antes de entrarmos no assunto São Bento, ele faz uma pergunta. Boa tarde, o que vocês estão achando do nível da seleção brasileira em comparação com as seleções da Europa? Eu estou nesse momento, é claro que as, as equipes não estão se enfrentando, não sei vocês, mas eu estou bem preocupado. O nível do futebol europeu, nesse momento, me parece muito superior ao, ao futebol sul-americano. Pode ser que, a hora de colocar todo mundo no mesmo balaio, essa, esse gripe seja menor. Mas eu fiquei, estou assustado com o desempenho dos jogos e a qualidade dos jogos e dos jogadores da Eurocopa, Gebaile.
2: Eu acho que tem muito a ver também, Nilson, com a, a vontade que as seleções estão de jogar os dois torneios. Né? Me parece que a Copa América existe também um... um... Não vou dizer uma falta de vontade, mas é claramente é, que são competições em que as seleções estão entrando com outra cabeça. A seleção brasileira me parece que não está fazendo muito esforço para vencer os adversários. Então, a hora que colocar e a gente conseguir ver a seleção brasileira sendo um pouco mais testada, não que a Colômbia, por exemplo, não seja um grande teste. Acho que a Colômbia é uma seleção que está ali no nível das seleções médias da Europa hoje. Mas acho que, que ao Brasil cabe a gente analisar a hora e começar a enfrentar, de fato, uma Bélgica, uma Itália, uma França, daí a gente vai saber de fato qual que é o nível do Brasil. Acho que o tempo do Brasil é ruim.
1: E o pior é que, que isso é só PS. na Copa, né, Jebaire? Porque só não tem Copa. mais a, a, a Copa das Nações, né? Como é que é o campeonato Confederações. da. Federações. Co, é. Copa das Confederações.
2: Copa das Confederações. Aquele Confederações. É aquele test... evento. Não tem
1: mais a Copa das Confederações e na, nas datas FIFA tem a Copa das Nações, Copa né? A
2: da, é, Copa das Nações. Então é, é que
1: eles não... jogam só entre eles, não tem nem amistoso contra contra europeu. É, é isso que eu tô querendo dizer. É,
2: é, não tem, não tem a possibilidade. Então vai ter que fazer teste com equipes da América do Sul com equipes da América do Norte, de repente um México, Estados Unidos, mas nem chega próximo ah. ao nível das, das grandes seleções europeias então para o Brasil é muito ruim também a gente não vai conseguir ter esse, ter esse parâmetro eu acho que a seleção brasileira, baseado no que ela está propondo de testes que é o máximo que ela tem que são as equipes que ele está jogando, está com desempenho ok, poderia estar tá melhor de desempenho poderia em termos de resultados, os resultados são muito bons eu acho que, que é o que tem para hoje, infelizmente. Eu adoraria ver o Brasil jogando contra as grandes seleções, mas o calendário hoje não permite. Sim. Então é, é basicamente isso. A gente não, não tem como saber o quanto está preparada a seleção brasileira hoje para uma Copa do Mundo.
1: Algo a completar, Rossini? Eu
3: acho que é isso mesmo, Nilson. É, a, a diferença, Eu acho que a diferença de jogo é muito também por conta do adversário, São Bento, o São Bento. O Brasil ele se adapta para jogar contra quem ele está é, é, enfrentando. É, e aí dessa forma acaba tendo um jogo de um nível inferior, porque os adversários também são de um nível inferior a gente vai chegar na Copa do Mundo meio sem parâmetro do, do nível do futebol brasileiro, e vai ter que ser uma adaptação rápida, né até porque com, com tudo isso que vocês falaram, não dá nem para fazer amistoso contra as seleções de alto escalão, é, é um tiro no escuro, pode dar muito certo, pode dar muito errado, mas eu acho que é, é meio, meio precoce a gente fazer Qualquer tipo de comparação, já que os adversários são completamente diferentes, o nível é completamente diferente.
1: Agora, meio-dia 19, o Caio Rossini falou do São Bento no comentário sobre a seleção brasileira. Isso quer dizer que está na hora do Azulão de Sorocaba aqui no Fome de Bola. São Bento! São Bento! Meio-dia 19, Caio Rossini, atualize, aperte o F5 nas informações do Azulão de Sorocaba. Caio.
3: Então vamos lá, Nilson. São Bento jogou contra a equipe do Santo André. Sim. Um resultado decepcionante, principalmente pelo que foi o jogo, né a equipe é, marcou ainda no comecinho da partida o primeiro gol e teve a possibilidade, controlou o jogo durante praticamente toda a partida. E aí uma falha defensiva na bola parada, a equipe do Santo André conseguiu o um empate já no finzinho do jogo, já no fim do segundo tempo, voltando todo aquele sentimento que a gente já teve várias e várias vezes nesse passado recente do Oslon Sorocabano nessa decepção em cima da hora que acaba acontecendo mais uma vez com o Esporte Clube São Bento São Bento empata em 1x1, 1, até por conta da rodada, se torna um resultado que nem é tão ruim, porque se não é, consegue avançar na tabela, mas também não deixa o Santo André avançar, fica ainda uma situação embolada, fica no meio do bolo ali, lógico que vencer teria sido muito mais importante, mas fica aquela pulga atrás da orelha né, de que o São Bento precisa conseguir a primeira vitória o quanto antes para se posicionar melhor nessa tabela de classificação. O técnico Paulo Roberto Santos conversou com a assessoria de imprensa, vamos ouvir a palavra do treinador, ele que já faz até uma previsão do jogo contra a equipe da portuguesa, que acontece já neste domingo, problemas que teve para enfrentar a equipe do Santo André, enfim, vamos ouvir o técnico do São Bento, Paulo Roberto Santos.
7: Olha, eu, 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 não, eu não vejo muito o futebol dessa maneira, não. O único resultado, né? Nós estamos numa competição que nós fizemos quatro jogos. Quantos jogos nos faltam ainda pela frente? Eu acho que o tudo ou nada no futebol só existe quando é último, é a última partida, é aquele jogo ou você ganha ou você está fora. Aí sim, você é tudo ou nada. Eu não vejo dessa forma. Não vejo dessa forma, é né? Lógico que que o resultado positivo ele já tinha que ter vindo até pela maneira que a equipe atuou, ela já fez por merecer isso, não foi uma equipe que jogou só se defendendo, só se defendendo é, é, nos quatro jogos, uma equipe que se defendeu e não conseguiu construir, nos momentos que se defendeu, ela conseguiu construir, ela teve transição para chegar no gol do adversário, e futebol hoje é isso, Futebol, você joga aquele futebol de posse de bola, que alguns preferem que eu não prefiro, ou você joga o futebol mais verticalizado, o futebol mais de transição ofensiva, que são as duas maneiras de se jogar no futebol mundial, né? no futebol brasileiro nem paulista, no futebol mundial. A nossa equipe tem jogado, tem jogado assim, tem jogado com marcação alta, as duas últimas partidas nós jogamos com marcação alta o jogo praticamente inteiro, sabemos que isso aí também é impossível você fazer sempre, é, mas a equipe tem jogado e buscado gol tem criado situações o jogo estava 1x0 para nós nós tivemos duas chances reais de gol sem que o adversário tivesse tido ainda essa chance de repente se nós tivéssemos sido um pouco mais felizes na conclusão da jogada uma das duas bolas aí nós tivéssemos 2x0 de repente no final do jogo aconteceu aquilo que aconteceu era 2x1 então tudo isso aí vai ser conversado com ele, mas eu vou sempre bater nessa tecla, desculpa, ficar arrumando desculpa não é comigo, não sou, entendeu? E eu não fujo também da pergunta não, a pergunta comigo ela tem sempre resposta, e vai sempre ter, entendeu? Nós estamos pagando um preço que nós já sabíamos que teríamos que pagar pela forma que nós iniciamos o nosso trabalho. Nossa diretoria está ciente disso. Nós da Comissão TEC estamos cientes disso. E eu, eu peço ao torcedor que um pouco mais de voto de confiança. Não é paciência. Que é impossível você pedir ao torcedor do São Bento que tenha paciência com tudo isso que aconteceu nesses últimos dois anos. Eu entendo eles. Eu estaria dessa maneira também como torcedor. Talvez eu estivesse até pior. entendeu? A gente entende, mas é só um voto de confiança num trabalho que está sendo reconstruído mas não é visando só essa temporada é visando a temporada seguinte para a gente poder tentar e quem sabe retornar à elite do futebol paulista, então é só o um voto de confiança e que entendam que a gente está procurando fazer o nosso melhor
3: Esse então técnico Paulo Roberto Santos falando sobre esse resultado, pedindo esse voto de confiança né? é uma torcida a gente mesmo da imprensa, todo mundo que acompanha o São B está muito machucado pela história recente e aí a paciência é, acaba sendo menor também em relação a esses resultados. Então o treinador é, aproveita também para pedir esse voto de confiança à equipe do São Bento. Que como a gente disse até depois do jogo, né Nilson? A sensação, pelo menos que eu tenho, é que o São Bento está muito perto de ser um time que, que possa chegar lá em cima, que possa brigar por classificação à próxima fase. Precisa ainda de alguns ajustes naturais pelo pouco tempo de preparação. E é esse o tempo que Paulo Roberto Santos pede para conseguir ajustar esse time.
1: São aqueles detalhes, não é, Jebael? que uh, O São Bento tá por detalhes de marcar mais gols. E por os dois gols que o São Bento tomou na competição foram tomados por detalhes. Foram dois gols de bola aérea, defensiva. No primeiro jogo, a, a gente é, 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 até chegou a identificar que é, o Anderson Cavalo, que fazia aquela bola, tinha saído do jogo naquele, naquele momento e no, no sábado também, mas é, é, e o de sábado para mim é mais falha ainda, porque a bola não é uma bola cruzada próxima da área, ela vem da intermediária, a viagem da bola é longeva, e o, o São Bento não conseguiu se posicionar, é, primeiro para atacar a bola, porque é, é, é claro e evidente que a bola alçada na área é mais fácil o defensor atingir a bola do que o atacante chegar à bola. É, o São Bento não se posicionou dessa maneira, não atacou a bola e não marcou o cidadão, que estava na segunda trave, livre, leve e solto. Mas são detalhes. São Bento perde gols no ataque por detalhes e os dois gols que tomou também acabou a, a, tomando esses gols por pequenos detalhes, Jebaile.
2: É, falta de, efici de eficiência no ataque e desatenção lá atrás basicamente isso custou, custaram dois pontos pro São Bento é, na tarde de sábado, né, acho que faltou, como o Paulo faltou, faltou capricho o Paulo, óbvio que não quis usar essa palavra, mas faltou capricho, um pouco mais de, de poder de decisão, de quem tinha a bola nos pés na, na tomada de decisão ali, na hora de fazer o segundo gol, ali o segundo gol mataria a partida, Santo André não teria força alguma para ir buscar, até porque demonstrava essa falta de força, essa falta de criação de jogados durante todo o segundo tempo, apesar de tentar não era um time que se abdicou de tentar o Santo André, mas a gente via que faltava mesmo qualidade do Santo André de criar jogadas perigosas e por isso que o Someto não foi. Praticamente não foi é, assustado durante toda a partida, durante todo o segundo tempo. Mas faltou um capricho maior. A gente via que às vezes algum contra-ataque em que o São poderia se colocar numa situação de 4 contra 3. A bola que era passada era passada de qualquer jeito. E aí o jogador que recebia não conseguia dar sequência. Então acho que esse tipo de coisa falta um pouco mais de capricho e de entender que muitas vezes 1x0 é muito perigoso. Muita gente fala que o 2x0 é perigoso, mas 1x0 é muito É perigoso. muito mais, né? 2x0 não é perigoso. 2x0 você tem uma margem para errar. Você tem uma margem para cometer um grande erro e ainda vencer a partida. 1x0 não. 1x0 você pode dominar o jogo inteiro, vencer por 1x0, e numa última bola tomar o um gol e de repente o resultado que fica é o um empate. Então somente teve chances, uma nos, nos pés do Johnny, e que o Johnny acabou é, colocando um pouco mais de força do que jeito, ele era mais jeito do que força, e, e, e lá atrás o que, o, que, o que deixa a gente realmente irritado é que no lance do gol, você não consegue identificar um jogador que não estava marcando alguém, mas ainda assim sobra um. Ou seja, você está sendo atacado, nos 45 minutos do segundo tempo, vencendo uma partida, e todo mundo sabe, e a gente falou, e o Sombento, obviamente, sabe, sabia da importância de sair com os três pontos de Santo André. E aí, num lance de, de bola parada, em que talvez fosse a única real chance do Santo André de chegar ao um empate, um olha pro outro dentro da área e vê que tá sobrando um e ninguém faz nada. É isso. Porque se você olha no lance, não tinha ninguém que, não, que deixou de marcar alguém dos que estavam próximo à bola. Não foi, o Alisson estava mais próximo da bola, mas ele está marcando alguém, o Dogão está marcando alguém, o Douglas Mendes está marcando alguém, então como que pode sobrar um jogador dentro da área de um time que está vencendo a partida? E a gente fez aquela conta, se você tem um na bola do Santo André, você tem pelo menos outros nove que podem estar na área, do somente os outros dez. Então, no mínimo, somente deveria ter um a mais na área, não falta um falta era menos. de
1: longe, não precisava barreira, não tinha a menor é, necessidade da barreira. Até é, faz sentido, a análise Sabe, faz todo então
2: sentido. Então é, é, não faz sentido ter sobrado um homem naquele momento. É uma desatenção coletiva. Pequenas. Fal, falhas pontuais na jogada, algumas falhas individuais, do Alisson errar o cabeceio, errar o tempo de bola, do, do Iron que, que toma um gol que alguns goleiros talvez não tomassem. Mas é, mas é principalmente uma falha de posicionamento coletivo. De alguém ali. E aí faz falta, de repente, a figura de um capitão ali, de olhar e falar, gente, tá sobrando um. Chama mais um lá que tá no meio pra, pra vir marcar. É inadmissível um time tomar um gol desse, do jeito que foi. Se tomar um gol de, de, de escanteio, às vezes, numa, numa disputa de um contra um, o atacante pode levar melhor. O escanteio a melhor. tá mais
1: próximo, a bola tá mais próxima, a viagem é menor. Sim, a, viagem, a viagem do gol de empate que o São Bento tomou, ela, ela é longa. É longa. Ela é longa, não, mas dava, ré... dava tempo de fazer muita coisa dava. durante a viagem
2: da bola. Você se posicionar, e como você falou, pro zagueiro é muito mais fácil que tá, de, que tá vendo a bola tá de ali, só para desarmar, né, gente? E assim, e, e por mais que, que saia um gol de, de falta de, desse, desse, dessa distância, ainda numa, numa disputa de um contra um, de um zagueiro contra o atacante, de repente o atacante pode ganhar a disputa e fazer o gol. Mas, mas não pode, estar tá livre, né? O que não pode acontecer, tá livre. É. Tá livre e não pode acontecer. Então é um erro que. Ainda tem muito daquilo de ser um trabalho de, de um início de trabalho. Alguns erros ainda vão acontecer e talvez se esse jogo acontecesse daqui cinco ou seis rodadas esse erro não acontecesse, mas aconteceu, custaram dois pontos importantes e que ele sirva de lição, porque é o segundo o segundo erro que custa dois pontos para o São Bento o tranquilamente poderia estar com dois pontos a mais e aí estaria numa situação completamente diferente e não seria não um absurdo o Somente ter vencido o Bangu e ter vencido o Santo André.
1: Aí estava batendo lá em cima, junto com o Boa Vista.
2: Era líder junto com o Boa Vista. Então acho que, é, em termos de desempenho, o Somento vem entregando bom, de, bom desempenho. É, controlou muito bem a partida. Acho que o Somente esteve a todo momento mais próximo do segundo gol do que o Santo André de empatar a partida. Mas a gente sempre fala, né? A Série D é, é, ela é muito nivelada. É nivelada por baixo, mas ela é muito nivelada erros custam, pontos importantes, um jogador mais inspirado define a partida, como foi o caso do, do, do jogador, a gente estava o jogo do Boa Vista, o goleiro definiu ali, e conseguiu ajudar o Boa Vista a conquistar a vitória no, nessa rodada contra o Bangu, então é, tem que tá, estar tá um pouco mais atento e tem que estar tá com um pouco mais de vontade de definir a partida acho que 1x0 um ele, ele, apesar de de te dar a sensação de que 1x0 você quer manter aquele 1x0 ao invés de você abrir e arriscar mas quando existe a possibilidade de você abrir um pouquinho e arriscar para fazer o segundo gol, ela não pode ser perdida por tantas vezes, então acho que o São Bento ainda sofre alguns erros que eu espero não ver mais sofrendo daqui para frente mas é, a gente sabe que são erros naturais de uma equipe que está em formação mas erros bobos de um time que, que busca a classificação
1: são muitos recados aqui, daqui a pouco a gente vai fazer um giro, Facebook, WhatsApp e também no nosso YouTube. E me parece, Caio Rocinha, absolutamente justa, é, é, ou justo, esse pedido de voto de confiança do Paulo Roberto Santos. Com certeza. É, por tudo que envolveu a montagem do elenco, pelo pouco tempo que o São Bento teve de preparação. Outra coisa que a gente não pode deixar de destacar, o São Bento teve três peças que não jogaram diante do Santo André. Pois é. É, é, peças importantes
3: E que é, é, pesa, né? E viram quatro quando o Cadu, que é a quarta peça Seria o substituto do Fraga, né? Exato Voltando até aquela, aquele problema que o Somente teve na estreia do Campeonato Paulista Em que não teve cinco e a gente falava São quatro titulares, só que são dois laterais direitos Então são cinco titulares Porque se o titular não pudesse, o reserva também não pode É considerado como titular Então é, é também... Um desfalque pesado, é, tanto Fraga quanto são principalmente são dois jogadores, dois é, titulares e já consolidados na equipe do São Bento, principalmente Fraga, né, consolidado na equipe do São Bento. Mas dentro de tudo isso ainda, o, o desempenho do São Bento foi um, um desempenho seguro. Apesar dos pesares, é, o São Bento, enquanto estava com 1 a zero, se a gente for é, reassistir o jogo, ele esteve muito mais perto de fazer o segundo teve. do
1: que de tomar o primeiro. E você sabe que talvez até essa sensação de estar melhor no jogo pode ter contribuído para que o Somento tomasse o gol? Porque o Somento foi extremamente seguro durante o jogo.
3: Entendeu? Então você tinha. Não, é,
1: não era o que acontecia há é, é, não muito tempo, de o Somento marcar um gol e ficar encurralado, ficar sim, não, amassado, falar não vai dar, vai tomar o teve empate. Não aconteceu jogão, isso. Não,
3: teve a chance com o Johnny, conseguiu uhum. criar oportunidades, chegava na área do Santo André até com alguma facilidade. O Santo André já estava bagunçado, já estava na do Abafa, o Paulo até percebendo isso, colocou um terceiro zagueiro, fechou mais a, a casinha, mas manteve o contra-ataque, achei que o Papa Faí entrou muito bem, o Ayrton fez um jogo consistente o Johnny como titular foi bem, então de uma forma geral, de novo, a gente vai olhar para o desempenho do somente e falar, foi um desempenho seguro foi um desempenho que merecia a vitória mas houve uma falha defensiva uma falha defensiva grotesca dessa bola chegar na segunda trave e até eu, eu e o Gustavo a gente analisava frame a frame o lance e. Eu e não é... tive
1: coragem de fazer isso.
3: E é estranho porque está encaixado. Tem um jogador livre, que é o único jogador livre que faz o gol. O restante na grande área está todo mundo encaixado. Faltou alguém? Todo mundo tá marcando alguém. Faltou alguém. Faltou... Ou alguém não acompanhou e ficou na sobra e deveria ter acompanhado, tipo o Roberto Carlos em 2006.
1: Romano Meião.
3: É, ou fizeram parede até é, a gente falava, pode ser que tenham feito parede no Paulo Moraes, porque na hora que o rapaz finaliza. O Paulo Moraes está enroscado com outro jogador do Santo André na entrada da grande área, então pode ter sido não uma jogada sair. ensaiada. Uhum. E o São Bento foi, foi vítima dessa jogada ensaiada. É, pode ter sido muita coisa. Essa é uma análise que acho que só internamente será feita pela equipe do São Bento. E Mas, é uma análise,
2: cara, só desculpa te cortar aqui. Não, com certeza. Pela câmera a gente não vai conseguir ter. Não dá. Porque você precisava ter uma visão lance, mais ampla. É, você não vê o lance inteiro. E por mais que o Paulo Moraes é, fosse o jogador que de, talvez... Tivesse que acompanhar, ele tá, ainda estava marcando. Estava um marcando jogador. alguém. É. Então, então se, se era dele o jogador, alguém tinha que marcar o cara que fez a parede dele, e também não tinha ninguém do somento próximo para marcar. Então, alguém realmente faltou ali na, na marcação e não dá para entender. Desculpa, Caio.
3: Não, mas era isso. Estava é, é, tava tudo encaixado, inclusive para para que o São Bento ganhasse o jogo. Foi uma falha, uma falha defensiva. É, às vezes, parece até que é um peso que o São ainda carrega dessa má fase de uma forma geral. É, são situações que são inexplicáveis no futebol porque o, o rapaz também podia ter chutado a bola pra longe, ela podia ter batido na trave a bola podia ter desviado no Alisson o goleiro podia ter pego a falta podia não ter acontecido o cavalo podia ter segurado a bola na frente foram várias as situações que levaram as coisas a acontecerem da forma como elas aconteceram. Então ainda acho que até é aquela má fase do São Bento que levou a, a tantos rebaixamentos consecutivos que ainda bate na porta né e isso não é de uma hora pra outra que você muda a diferença é que agora esse gol vem para virar um empate e não uma é, derrota, porque é. o São Bento já perdeu isso, muito é jogo aos 45 46 do segundo tempo dessa vez ele está empatando, está deixando de ganhar muito jogo é, é, é uma situação complicada em que a paciência também vai embora que a paciência diminui, até por tudo que acontece, é, se o São Bento não tivesse caído no campeonato paulista se o São Bento não tivesse sido rebaixado na série C se não tivesse uma fase tão trágica nessa história recente esses quatro empates passariam. E, e, e o otimismo mostraria que, ah, não, em algum momento esse time vai reagir. Como é, o São Bento não demonstrou essa capacidade de reação em vários momentos antigos, todo mundo está escaldado, todo mundo fica mais preocupado, todo mundo fica mais desesperado. Só que a história tem a chance de novo de ser outra. Vamos torcer para que seja.
1: Tomara! Nós continuamos falando do São Bento na sequência.
0: Este é o Fome de Bola, aqui na Cruzeiro FM. A G Velasco e a hora certa na Cruzeiro FM.
1: Cruzeiro FM, meio-dia e 36. Construtora G Velasco, conheça o Best View Campolim, sucesso de vendas, com mais de 70% das unidades vendidas. Visite o decorado em frente ao Taos de Campolim. A G Velasco. Respeito em construir. Fome de bola. Para quem é faminto por futebol. São Bento.
6: São Bento.
1: Gente, são muitos recados por aqui. Eu vou começar no nosso YouTube. O Daniel. Boa tarde. Parece um estigma do São Bento, a maldição dos 40 minutos, entre sai elenco, isso continua. Sempre no final temos que aguentar esse tipo de desastre que já arruinou muito o São Bento. Prefiro que perca de 4 a 0 durante o jogo do que passar por esse tipo de sofrimento que parece não ter fim. São dois resultados perdidos no final contra o Bangu e também contra o Santo André. E ele termina aqui dizendo que teríamos 8 pontos. Ian Bueno, uma dúvida. Essa é pro Gustavo Gebaile, hein? Uma dúvida, a troca do Caian por um zagueiro não foi um pouco de covardia? Pois o São Bento era melhor no jogo e depois da troca, o Santo André se sentiu mais à vontade de tentar ir para o ataque. A mudança do Caian uh, pelo, uh, pelo Bruno Mendes, é, é o Bruno Mendes que entrou, né? O Douglas, Douglas Mendes. Mendes, Douglas Douglas Mendes. Douglas Mendes.
2: Não, acho que não é covardia, não. Acho que é estratégia. É do jogo, né? Se dá certo, todo mundo aplaude. É. Se dá errado, obviamente, você vai apontar aquilo como algo que não deu certo. Acho que, que o Paulo ele, ele viu que o Caia já estava cansado, ao invés de colocar um outro jogador para puxar contra-ataque, ele já tinha dois, né? O papo foi de um lado, o Paulo Moraes do outro. Poderia colocar um volante, de repente, para evitar que a bola chegasse mais próximo da área mas ele tentou colocar um zagueiro. Mais alto, que... justamente, é. talvez, para evitar
1: essa bola Exatamente. viajando por cima. Eu acho
2: que não foi a alteração em si que, que, que fez com que o Santo André chegasse mais próximo. Acho que é, 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 é o lance da falta específica, uhum. que houve uma falha coletiva. Acho que isso não tem nada a ver com a entrada do Douglas e a saída do Caio.
1: José Florindo, eu confio muito no Paulo, pois o Paulo é o cara. O gol tomado pelo São Bento foi falta de atenção. O Azulão precisa de um goleiro mais experiente. Urgente, movimentação continua, né, Rossini?
3: Continua, possivelmente até anunciando nos próximos dias a é. chegada desse novo goleiro do Azulão Sorocabano para reforçar a equipe já na sequência do campeonato.
1: Cleiton Oliveira levanta outra questão. São Bento precisa urgentemente de outro lateral esquerdo. Ah... Uh, uh... Aí o Jean Bueno fala aqui, Bruno, mas ele não deveria ser o titular por causa do William. Ele acabou sendo, aí estão falando em relação ao goleiro Ayron. Tem o Sendesc, que jogou bem todas as vezes que entrou, mas nunca tem chance de ser titular. Sidney Costa, quando será o próximo jogo de São Bento? Estou aqui no Sul, debaixo de muito frio.
3: Domingo, 4 de julho, 7 da 7 noite. 7 da noite, fechando a rodada, São Bento e Português, O Português e São Bento no Canindé.
1: É, o Jean respondeu aqui, é isso, é Português e São Bento, domingo, 4 de julho, Sete da noite no Canindé. Carlos Antônio, no lance do gol do Santo André, antes de acontecer a falta, o Cavalo perdeu a bola de forma totalmente infantil. Isso também acaba pesando. Fábio Binhão, boa tarde a todos. Caian, melhor jogador de São Bento. Deus abençoe vocês, amém. Abraço, Fábio. Tá bem o Caian mesmo, né? Em, na, na, em todas Muito as bem. funções que são designadas a ele, tanto armando quanto no meio campo, tô gostando do desempenho do Caian. Uh, vamos lá, nosso WhatsApp Boa tarde, Cruzeiro FM José Newton Pax São Bento uh, O São Bento levou o gol Aos 45 minutos do segundo tempo No finalzinho, no jogo de paciência uh, Faltou um pouquinho de paciência Pro São Bento Acredito que o São Bento precisa de um goleiro Mais experiente Vendo o Alisson jogar, deu saudade do Pablo uh, O Carlos Lombardi Aqui, não sei se chega a tanto Ter saudade do Pablo Sucesso pro Pablo na carreira dele
3: é, só sobre o Alisson é importante também a gente dar crédito que o, o gol do Johnny também começa com ele. Né? Então, é, apesar, é. apesar da, da, de todas as críticas em relação ao desempenho, é, também não, não foi 100% de se jogar fora o Alisson nessa última partida.
2: Cacada Vila Passe vem do Bolt, né? Sim, passe vem, vem do Bolt.
3: Né? É,
1: o, o Bolt que deu a sequência. Cacá da Vila Progresso é incrivelmente irritante a torcida fazer críticas com relação ao desempenho do time liderado pelo técnico Paulo Roberto Santos. Não perdemos ainda e estamos evoluindo bem. Trabalho bem feito é feito com calma. Tem isso. São Bento precisa também ter calma. São Bento precisa treinar finalizações. Cria muito, mas não coloca a bola na rede. Gustavo da Vila Hortência, forte abraço! Uh, Copa América está no nível Série D em comparação a Zizi discordo totalmente com o Paulo Roberto Santos ele foi muito infeliz no depoimento com o um campeonato de tiro curto cada jogo tem que ser encarado com uma decisão sim está dizendo em relação ao jogo diante da portuguesa a pergunta foi se o próximo resultado uh, no próximo jogo só a vitória interessaria olá amigos da Cruzeiro na minha visão o um erro foi do Cavalo que ao invés de prender a bola fez falta o Cavalo não chutou no gol, não fez pivô por isso é o reserva. O Iron errou também, o Rafael do Jardim Astro. Aqui é o Bruno, os dois gols que levamos na competição foi no Iron. Será coincidência? Tem isso, dois gols pelo alto, dois gols em bolas cruzadas na área e, coincidentemente, o Iron é quem, quem era o goleiro diante do Bangu e também foi o goleiro diante do Santo André. Boa tarde, então o São Bento precisa de um goleiro urgente. Pergunta para o Caio. Tem alguém em vista, Caio? Grato, quem é que está perguntando aqui? É o José Florindo, se tem goleiro aí na mira do São no radar do Azulão, Rossini.
3: Tem, tem goleiro, acho que nos próximos dias deve, deve aparecer esse goleiro. Aliás, Nilson, só algumas é, informações adicionais. Primeiro que o São Bento hoje, no período da manhã, fez um jogo treino contra ah, é? o, o SCA Brasil, no estádio municipal Walter Ribeiro, por volta das 10 horas da manhã, e venceu o SCA Brasil por 5 a 0, uma vitória até ampla. Foram dois gols do Anderson Cavalo, dois gols do, do Lucas Lima e um gol do Paulo Moraes. 5 a 0 a vitória da equipe do São Bento. E esse goleiro, inclusive, já chegou, viu? Ah, é? O goleiro do São Bento, que é o Kleber Alves, goleiro que vem, é, que já passou pelo São Bento, num passado não muito distante, que vem do Marília. É, teve uma história muito grande com o Rio Clara, é, é jogador de confiança do técnico Paulo Roberto Santos, já está na cidade de Sorocaba e deve ser anunciado nos, nos próximos dias uh, uh, como novo goleiro da equipe do São Bento. Se já está
1: em Sorocaba já deve estar tá treinando e se tiver condições uh, 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 de bastidores enfim, Sim. de inscrição pode até estar, pode à, disposição até estar, estar à disposição
3: no domingo. E só uma última informação aí, mais é, extra campo é, o São Bento nomeou né, o Conselho Deliberativo nomeou o, o Francisco Loureiro como um cargo de conselheiro de governança é um novo cargo que tem dentro do São Bento é, ele passa a, a ocupar basicamente essa função é, é uma quase que uma ligação aí entre Conselho Deliberativo e Diretoria, auxiliando no dia a dia do clube então é mais, mais uma função para auxiliar o São Bento extra campo, mais uma pessoa envolvida dentro do São Bento, além da, dos cargos já conhecidos como uh, Conselho Deliberativo Conselho Fiscal Diretoria Executiva e agora tem também esse, esse novo cargo que é o, o conselheiro de governança, que é, é um órgão à parte, que vai fazer é, alguns, alguns trabalhos internos dentro do São Bento agora.
1: E o Francisco, que é um colaborador atuante na história do São Bento, foi presidente é, do Conselho Deliberativo na última gestão, e nós até comentávamos aqui, acho que foi na última sexta-feira mesmo, é, que ele continuava bastante envolvido, acho interessante. Quem gosta do São Bento tem que se juntar em torno do São Bento mesmo, acho muito legal parabéns. Vamos passar aqui para finalizarmos, até porque o tempo passou rápido hoje, hein? Meio dia e quarenta tá louco. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso Facebook, os recados da galera por aqui, no facebook.com barra Cruzeiro FM, mandar abraço pro Roberto Zato, boa tarde equipe Cruzeiro FM, tá louco, então só empata ou perde, ele completa aqui. Nos últimos anos vimos o filme repetir, empata, empata, empata e não vence o resultado no final, já sabemos. É complicada mesmo. E a, o Paulo Roberto, na, nessa declaração dele, para mim, ele foi é, é, sucinto. Ele foi direto. Ele pediu... Não pediu paciência. Ele pediu voto de confiança. Sim. Existe uma grande diferença entre paciência, até porque a gente sabe que o torcedor do São Pedro não tem mais paciência, gente. Aconteceu muita coisa ruim nos últimos anos. Nem mesmo o acesso da Série A2 no ano passado... É, deu essa paciência para o torcedor, somente na sequência caiu na Série C e já caiu de novo para a Série A2, enfim, paciência é difícil de pedir, mas eu acho que o voto de confiança é válido, acho que to o torcedor tem que pensar nesse sentido, é, até porque o, o próprio passado mostra que isso pode dar certo. Marcos Souza, boa tarde, porque não, não dão chance para o Uberaba, hein, Caio Rossini?
3: É opção. Tem o Johnny, tem o Anderson Cavalo
1: Me parece normalmente é, a terceira opção hoje mesmo.
3: E, né? e os dois ainda é, é, vêm revezando na equipe titular. O desempenho do Johnny, pelo menos ao meu ver, foi bem convincente no jogo contra a equipe do Santo André. Então é uma questão dele conseguir encontrar o espaço dentro do elenco.
1: Uh, Luiz Lopes, para fecharmos aqui, irmos para a menção dos apoiadores culturais. Luiz Lopes, boa tarde. Precisamos olhar pelo lado bom. O time, em quatro jogos, só tomou dois gols e não perdeu. É visível a melhora do Azulão de Sorocaba. O sistema defensivo, apesar de tomar esses gols em duas falhas estranhas em bolas aéreas, de fato o sistema é bastante confiável, o sistema defensivo do azulão de Sorocaba
2: três pontuações muito rápidas. Primeiro, se existe alguém que merece o voto de confiança, se é, é o Paulo. É isso. Se existe alguém que pode pedir e merece o voto de confiança, é o Paulo Roberto. Segundo ponto, é que não dá pra esperar um time do Paulo com um pós-de-bola, então acho que a gente tem que saber o que esperar do time do Paulo. E é isso, é um time que vai, se passar à frente de 1 a 0 vai ser um time que vai buscar esperar um pouco mais o adversário pra partir num contra-ataque, pra partir numa transição rápida. É o estilo do Paulo. Não adianta a gente querer que o São Bento é, domine em termos de posse de bola o jogo quando estiver ganhando. Não vai acontecer isso, porque não é estilo do treinador. E o segundo ponto é um ponto mais individual. Para mim, por mais que se destaque durante a semana de treinos, não acho que mereça mais chance como titular para agora o Alisson. A partida que ele fez foi muito ruim e não, é, não vou, nem, vou, vou excluir o lance do gol porque eu não acho que foi falha dele, acho que é uma falha coletiva. Mas a partida do, do Alisson foi muito ruim e me parece que é uma, uma falta de confiança.
1: Tá, é, tá sem confiança.
2: Eu não acho que é questão de não ter bola, de não ter qualidade, eu acho que é questão de confiança. para mim já passou da hora do Marcelo ter uma chance nesse time. E aí acho que é, é algo que o Paulo precisa talvez definir já no começo da semana. Ó, oh, Marcelo, você vai ser meu titular. para que não haja essa, essa, essa possibilidade de uma boa semana do Alisson, ele vai pra um jogo de repente, mais uma vez não entrega. Então, acho que precisa ser, ter essa alteração pontual no lateral esquerdo.
1: Tô contigo. Meio-dia 48, menção dos apoiadores culturais. Voltamos daqui a pouco. Continue ligado Cruzeiro FM número 1 um em jornalismo. Você está com o Fome de Bola, onde a gula pelo futebol
0: não é pecado. Apoio Cultural, a Cedelco, marca líder mundial em peças automotivas. Promoções e as melhores marcas é no Santos Supermercados. Economia todo dia. Baterias KMF, Casa do Construtor, aluguel de equipamentos, Instituto Homem, exames mais precisos e tratamentos eficazes. Acesse Instituto Homem ponto com.br Josani materiais para construção
5: fome de bola já pensou em morar na praia agora você pode o Paradise Home Resort está no alto do Trujilo a cinco minutos do centro de Sorocaba Rua Gonçalves Júnior número 316 telefones 9 9131 e 15 34 11 1179 visite nosso decorado e conheça a primeira praia de Sorocaba obras em ritmo acelerado. Saiba mais em nosso site, residencialparadise.com.br. Paradise Home Resort. Seu quintal é sua praia.
6: A betoneira quebrou. A obra fica parada. Equipamento atrasou. A obra fica parada. Andame que despecou. A obra fica parada. Dono da obra infartou.
8: para que não,
0: parada. Alugue os equipamentos para a sua obra na casa do construtor. Só aqui a locação é garantida. Equipamento de primeira na hora que você precisa para sua obra não parar. aluguel de equipamentos é na Casa do Construtor. Em Sorocaba e Votorantim, ligue
4: 3212-9595. Carro
0: Baterias oferece uma linha completa de baterias e assistência para o seu carro e moto e também incentiva o esporte da nossa cidade apoiando o esporte clube São Bento kmf pontobr ponto
6: F F Baterias
4: nos melhores pontos de venda as ofertas de junho das lojas Josani estão pra lá de bolso. O Arraia Josani tem preço baixo? Tem sim, senhor! porta alumínio 82 centímetros, seis vezes de 99,99 e 99. alumínio mista e o braço 82 centímetros, seis vezes de 139,95 e Eco 14 centímetros, 55 e 98 cada. A Arraia de oferta, Josani É bom demais! Senhor. Acesse Loja Josani nas redes sociais e veja mais ofertas. Josani três lojas. Em Sorocaba. Está indo
5: rápido demais. Ou chegando antes da hora? Ejaculação precoce tem tratamento no Instituto Homem. Mande um WhatsApp: 15 99150 3537. Instituto Homem. O especialista em saúde sexual do homem.
0: Já estamos de volta com o Fome de Bola. De volta agora, meio-dia e cinquenta e um. Este é o Fome de Bola, aqui na Cruzeiro FM.
6: Corinthians!
9: O Corinthians empatou em 1 a 1 com o Fluminense pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo. Os gols do jogo em São Januário foram marcados por Jô de pênalti ainda no primeiro tempo e Casares de cabeça empatando para o Fluminense na segunda etapa. Esse gol de Jô, inclusive, fez com que ele se isolasse como o maior artilheiro do Corinthians no século XXI. Ele estava empatado com o Dentinho, com 55 gols. Com esse marcado, ele chegou aos 56. O timão do técnico Silvinho teve uma postura mais ofensiva durante boa parte do jogo. Conseguiu, inclusive, sair na frente, como eu disse... Mas não conseguiu segurar o empate contra um Fluminense que estava com um jogador a menos. Abel Hernandes havia sido expulso. O Timão poderia sim ter saído com a vitória. Na coletiva após a partida, o técnico Silvinho lamentou o empate, exatamente por estar com um homem a mais, e comentou a queda de rendimento do Timão na segunda etapa.
10: Com relação ao rendimento, o jogo, é normalmente no segundo tempo, ele tem sempre um outro viés, com as substituições, mudanças táticas... É, e isso, muitas vezes, pode ofuscar o que, que é a performance, o que, que é um pouco a parte física. Também é bem realidade que o campeonato ele é difícil, esse é um ciclo muito pequeno, de menos de três dias nós entramos em campo, e não é fácil você estar tá, é, dando o melhor para o atleta para ele performar em dois dias, quase três, enfim, não é simples. Ah, o conteúdo para mim, o pego para esse jogo, foi um pouco ah, com relação à mudança com a menos do Fluminense. Algumas mudanças eh, que foram feitas no jogo e um time que recuou as suas linhas, baixou e veio jogar em contra-ataques. Nós tivemos erros na nossa construção, depois do 1 a 1 e isso gerou muita dificuldade para a gente controlar. Assim que eu vi o jogo, ou seja... Eh, uma aceleração na construção de jogo nosso fez com que os contra-ataques do Fluminense eh, tivessem mais êxitos.
9: Com o empate, o Corinthians foi a nove pontos e está na décima primeira colocação do campeonato. Tem agora, na quarta-feira, às nove e meia da noite, o Clássico contra o São Paulo, em Itaquera. Com informações do Corinthians, Caio César, Cruzeiro FM, número um, jornalismo.
0: Na Cruzeiro FM, até a uma da tarde, fome de bola. Palmeiras!
4: Palmeiras!
1: O Palmeiras venceu o Bahia de virada por 3 a 2 na noite de domingo no Allianz Parque, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Gustavo Scarpa, Luiz Otávio, Maicon Douglas, Rafael Veiga e Breno Lopes. A vitória leva o Verdão ao terceiro lugar do Brasileirão com 13 pontos. As duas equipes voltam a campo na quarta-feira em jogo válido pela oitava rodada. O Palmeiras visita o Internacional no Beira-Rio às sete da noite. E no mesmo horário, o Bahia recebe o América Mineiro em Pituaçu. Após a vitória de ontem, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, falou da importância deste resultado até para dar mais confiança à equipe no restante da
10: temporada. Eu diria que esse é o lema da minha vida, é jamais desistir. A lutar, correr, sofrer, jogar foi o que fizemos hoje aqui e falando diretamente dos jogadores, uh, mais um jogo em casa aqui conseguimos virar, isso demonstra muito duas coisas que eu gosto muito de ver nas, nossas, nas minhas equipas, que é acreditar sempre até ao fim, capacidade física até ao fim e sobretudo grande capacidade mental para saber lidar com, com as dificuldades porque este jogo teve muitas dificuldades também para nós.
1: Palavras do técnico Abel Ferreira do Palmeiras. Lembrando, o Verdão volta a campo na próxima quarta-feira em jogo válido pela oitava rodada do Brasileirão, visitando o Internacional no Beira Rio. O jogo começa às sete da noite. Com informações do Palmeiras, Nilson Duarte para Cruzeiro FM. Número um em jornalismo.
0: Fome de bola, no rádio, no site e redes sociais.
2: Santos! Santos! O Santos venceu o Atlético Mineiro ontem na Vila Belmiro com autoridade por 2 a 0 e se aproximou do G4 do Brasileirão. O Peixe já é o sexto com 11 pontos. Um atrás do Fortaleza, o quarto, com 12, e três atrás do líder Bragantino, com 14. A vitória faz o peixe ultrapassar o galo na classificação e, de quebra, mantém uma série invicta contra o rival na Vila Belmiro, que já dura 12 anos. São 13 jogos no estádio desde 2009, com 12 vitórias santistas e apenas um empate. Os gols do jogo foram marcados por Giamota Mota e Marcos Guilherme. Após a partida, Fernando Diniz falou sobre o futuro Santista dentro da competição então,
8: a gente tem que saber trabalhar pro próximo jogo tem que saber trabalhar essa questão dos bons resultados que traz tem que trazer confiança, mas não pode trazer euforia a nossa sequência agora é tão dura quanto essa que passou talvez os times não tenham o tamanho do investimento, mas são times que são difíceis de ser batidos todos eles vão enfrentar nessa próxima sequência, então a gente tem que Guardar a confiança que os bons resultados trazem e cortar totalmente a euforia que quando a gente não está atento eles trazem também.
2: Após o apito final, uma cena chamou a atenção. Fernando Diniz e o volante Tietê conversaram por alguns minutos ainda no gramado. O treinador Santista aproveitou para falar da relação com o
8: atleta. Uma relação autêntica que, que às vezes em todas as relações acontecem alguns deslizes. Mas os deslizes eles não norteiam uma relação. A minha relação com o Tietchan é muito mais do que aquilo que eles dizem, o que aconteceu. Muito mais. É uma história, se vocês procurarem saber, se eu não dá para fazer matéria para caramba, um, para se eu um livro dessa relação. Então é ela que fica para mim, eu acredito que é a que fica para ele. Então é isso que eu tenho para falar da, do Tietchan. Desde aquele tempo eu não falei nada e hoje foi uma coisa espontânea, extremamente espontânea.
2: O próximo compromisso do Peixe acontece já na quarta-feira, novamente na Vila Belmiro, diante do esporte pela oitava rodada do Brasileirão. Com informações do Santos, Gustavo Gebayle para a Cruzeira FM. Número 1 um em jornalismo. São Paulo! São Paulo! Depois de sete rodadas do Campeonato
6: Brasileiro, São Paulo ainda não conquistou uma vitória sequer na competição. Com o um empate na noite de ontem em 1 a 1 contra o Ceará em Fortaleza, o Tricolor soma agora quatro empates e três derrotas em sete jogos, com apenas quatro pontos conquistados, figurando entre os quatro últimos colocados na tabela de classificação. Sem poder comandar o time à beira do gramado, para se recuperar da Covid-19, o técnico Hernan Crespo deu lugar a Juan Branda, seu auxiliar, que mandou a campo um time sem alguns titulares, como foi o caso dos argentinos Rigoni e Benítez, que iniciaram no banco e entraram apenas na segunda etapa. E apesar do jejum de vitórias e permanecer na zona do rebaixamento do Nacional, a comissão técnica do clube não tem mostrado tanta preocupação com relação à situação. Em coletiva de imprensa, Juan Branda falou sobre o mau momento que vive a equipe, mas que acredita na reabilitação dentro do brasileiro com muito trabalho.
10: Toda a comissão técnica, más os atletas, mais a diretoria, todos estamos ocupándonos para salir de este momento e trabalhando, trabalhando unidos e, e esperando o próximo partido para poder começar a, a sumar de a tres Nosotros vamos a seguir tentando e não vamos a abaixar os braços para. Todavia faltam muitas rodadas e, bueno, sabemos, e São Paulo já o ha feito de venir desde atrás e, e vamos
6: por isso. Este o auxiliar técnico do São Paulo, Juan Branda, o tricolor que tem neste meio de semana mais um desafio importante pela frente. Irá enfrentar o Corinthians na Arena Itaquera, no clássico majestoso que acontece na quarta-feira, também válido pelo Campeonato Brasileiro. Com as informações do São Paulo, André Fazano, Cruzeiro FM,
1: número um em jornalismo. Uma em ponto, nós vamos embora. Forte abraço, Gustavo Gebaile. Um abraço, Nisson. Tchau, Caio Rossini. Um abraço. Amanhã, meio-dia, tem mais Fome de Bola. Até lá. Tchau. O Fome de Bola fica por aqui. Amanhã
0: tem mais a partir do meio-dia.